0: Toda buena lectura empieza con una página en blanco
1: Página Cero, un podcast con recomendaciones de
2: lectura
0: Entrevistas
2: Novedades Y, y mucha, mucha pasión, pasión por los libros,
0: libros. ¿Te animás a pasar la página?
2: Hola, soy Ángela Arias y quiero informarles que por fin conseguí mi meta en natación Nadar 2000 metros en 50 minutos ¡No parece! ¡Qué emoción! Datos así random Muy bien, muy bien Y
3: yo soy Pamela Jiménez y yo no sé nadar ¡Ah! Y les damos la bienvenida a, a Página, Página Cero. Cero. En ya el no programa... Sé narrar, ¿Cómo así? Ay.
2: Me tienes que enseñar. Sí, yo te he dicho que yo te enseño sí, con mucho cierto. gusto. Ajá. Pero ahorita la piscina está cerrada porque la están techando. No puede ser. Sí. Entonces tuve que ir a otra piscina y me quedó muy lejos de la piscina.
3: Qué difícil y te movió toda tu organización de día. Sí. Dolorosísimo. Pero bueno, hoy venimos a hablar de. ¿Sobre?
2: Haruki Murakami, o sea, dije eso bien Sí, Haruki Murakami, es que hoy he estado como Tonta y dije como Harukami
3: Algo así, sí, ajá, rarísimo, Marukami, No sé, no qué sé
2: fue, que... fue muy extraño Entonces ajá. venimos a hablar hoy de Haruki Murakami Ahora no recuerdo por qué es que escogimos este tema No sé si es que el señor está cumpliendo años En este hermoso mes de julio No, no sé lo sé recuerdo, si por lo eso. podemos revisar Vamos a ver, mientras que Ángel
3: Nos dice un poquito de qué vamos a hablar Yo mm. reviso aquí, si es el natalicio
2: Exactamente, bueno la razón por la que decidí que hoy quería hablarles de Haruki Murakami es porque quiero compartirles mi relación de amor-odio con él. Una relación de amor-odio de la cual voy a hablar un poco más a profundidad en el programa. Pero en Página Cero hacemos el esfuerzo de traerles recomendaciones de libros que hemos amado y que por eso queremos compartir. Entonces esto es como una relación muy extraña de lo que les vengo a proponer hoy.
3: Bueno, que yo también comparto un poco Porque yo de hecho eh, leí un libro de Haruki Murakami Porque uno de mis primos es como Está in love, ¿verdad? Es como ¡Ah, Haruki! ¿verdad? Algo así como yo con Truman Sin la relación de amor-odio que yo tengo con Truman Y me prestó un libro, yo lo leí Fue como, mm, amigo, no Y ya después leí otros y me encantó Entonces sí es como,
2: como complejo
3: uh -huh. Mi relación con él Y no Está,
2: cumpleaños en enero Entonces quién sabe por qué lo escogí Nada más lo escogí y ya está, ahí está Haruki Murakami Pero en todo caso, vamos entonces a empezar con el programa de hoy
0: Conozcamos libros más allá de nuestras fronteras
2: Conozcamos historias que
1: vienen del otro lado
2: Bueno chicos, chicas, chiques y todo lo que está en el medio sí, Como les estaba contando Hoy venimos a hablar de Haruki Murakami Quiero enfocarme principalmente como en dos libros Que definitivamente sí me gustaron mucho Pero antes quisiera hablarles de por qué es esta relación de amor-odio Entonces, esto yo también lo voy a compartir así en el blog Dice así Imagínense que ustedes van con un guía turístico uh -huh. Por la montaña más bonita que ustedes han visto en su vida Uh -huh. Y este Mae les está dando toda la información sobre las flores, sobre los animales, curiosidades que ustedes están aprendiendo y están disfrutando un montón de este viaje. ¿Verdad? Y bueno, es que a mí me gusta mucho como caminar, y entonces la idea como de hacer un paseo por una montaña y subir hasta, hasta lo más alto, con toda esta información, con todo este rush de adrenalina, ¿verdad? Uh -huh. Con el aire puro, con el solto, me parece fantástico, maravilloso. Y llegan a la cima y ven un paisaje lindísimo. Y mientras están viendo ese paisaje, el guía los empuja por el precipicio y ustedes van rodando y lo único que ven es como la tierra cuando llegan al final del camino, verdad? Ok, <risa> yo wow, Ajá, eso entonces, fue como un giro loquísimo. Ajá, sí. Entonces, mi plan es este, el camino con Haruki Murakami es así de maravilloso como con ese guía. Ustedes aprenden uh -huh. un montón, o Se siente siento como que los, como que lo disfrutan, de verdad es un paseo que, que se disfruta. El, el viaje se sí, disfruta y suena en las patillas. De... Ahí viene Katri, a hacernos <risa> compañía. Eh, sí, ¿verdad? Esto es que dicen de que no, no es importante el destino sino el viaje. Bueno, sí. el viaje con Haruki Murakami es muy chiva, pero para mí sí es importante el destino, ¿verdad? De la, uh -huh. la llegada. Y me da a mí la impresión de que Haruki Murakami cuando ya está llegando al clímax, a lo más más, me empuja por el precipicio y no me da un final como que me deje muy satisfecha. Bueno, eso
3: fue lo que justamente a mí me pasó con... Al sur de la frontera, al oeste del sol. Yo lo leí y yo estaba como disfrutando la vara y tal. Y recuerdo que en el
2: final fue como, say what?
1: Exactamente. O sea, what?
2: Que de hecho, este es el libro que también yo traje aquí sobre la mesa porque ya sabía que Pamela lo había leído. También tengo idea de que este fue como el primer libro de Haruki Murakami que yo leí. Ah, tengo uh -huh. esa idea, ¿verdad? Puede ser que esté equivocada porque lo leí hace ya mucho, mucho tiempo. Y fue como esta sensación de como... Pero,
0: ¿qué What? pasó? O, sí, sí, o sea, sí. no, no lo
2: puedo Todo, procesar, ¿verdad? Todo
3: esto, para, ¿para qué? O sea, como que, me acuerdo que con esa Mi sensación fue como, ok Pero siento como que no sí. fue a ningún lado Exacto, como, exacto. es eso uh -huh. Como que
2: no se va a ningún lado Ya estás llegando a un paisaje maravilloso Y puff, te tiran por el precipicio y, y, Como y... que le faltan páginas al libro ah, O sea, es como alguna sí. cosa así sí, ajá. Y, y tal vez, digamos, tal vez así es la vida, ¿verdad? Tal vez uh -huh. vos estás caminando de la mano con alguien y esa relación llega a nada, que es más o menos lo que sucede al personaje de, de Al sur de la frontera, al oeste del sol, que me parece que el, prof, el personaje se llamaba Hajime yo me acuerdo que era un hombre, era un hombre uh -huh. sí, casi todos son hombres, bueno, al menos la mayoría de los que yo he leído de Harry Murakami me parece que son hombres, con excepción de piensas. algunos cuentos como los cuentos de El elefante desaparece y otros cuentos, uh -huh. me parece que ahí sí hay mujeres, pero este, al menos este, Al sur de la frontera, al oeste del sol me parece que el nombre del protagonista es Hajime, si aquí, aquí lo estoy viendo eso significa inicio, ese nombre Ay, ah, qué bonito Como soy una ñoña a la que le gusta el anime y esas varas, ¿verdad? Entonces ese este tipo de miscelánea de conocimientos inútiles ahí no tengo ah, Yo soy un soccer
3: para ese, para ese tipo de cosas O sea, todos los nombres o cosas que tienen como un simbolismo y ta uh, Sí, me encanta
2: Bueno, en total que es un libro cortito por dicha este el Al chipito. sur de la frontera, al oeste del sol es un libro cortito Y entonces no se siente tanto como que... De hecho yo me, me acuerdo que el libro que me prestaron. Ajá. Era muchísimo más delgadito que esto Tenía la letra muchísimo más chipita Y uh -huh. era súper pequeño, súper súper chiquito Sí, esa del, del... se me olvida Al sur de la frontera, el oeste del sol Aquí que lo estoy viendo tiene 266 páginas uh -huh. Entonces es un libro relativamente cortito Para aquellos que, que leen con, con frecuencia, ¿verdad? Pero sí es un viaje en que estás disfrutando mucho Y al menos en mi caso particular Terminas como... 266 páginas para este final estoy confundida bueno pues ver es que yo leí de él La muerte
3: del comendador uh -huh. ese fue el segundo libro que leí de él ya yo iba como un poco verdad como recelosa porque este fue también para el club de lectura nos uh -huh. dijeron vamos a leer a Murakami y yo ¡Yay! Uh -huh. <risa> y este el de la, la muerte del comendador a mí me encantó me encantó o sea el final del primer libro porque son dos son dos ¡Oh! yo decía necesito el otro ya lo necesito ya, y lo terminé, y verás que ese sí me gustó, okay. muchísimo. que entonces... dicho? Porque
2: ese, ese todavía lo tengo como, o sea, ya lo tengo comprado, ahí está esperando que yo lo no los dos ser. ahí los tengo. entonces me alegra, buenísimo. Me alegra mucho, me alegra mucho escuchar eso. Pero de nuevo, digamos, la experiencia, todo esto que yo les dije de el guía, la montaña y luego la, el sí. empujón por el precipicio, se me ha repetido en otros libros de él, por ejemplo, como, a ver si me acuerdo bien este nombre, porque... Es como el fin del mundo y un despiadado país de las maravillas. Okay. Una cosa así se llama el libro. Puede ser que esté equivocada. Sorry, no lo voy a buscar. Este. <risa> Pero <risa> eh, se hicieron una idea. Sí, sí. Uh -huh. Son como 600 no sé cuántas páginas. Uh -huh. Y el viaje es súper interesante. Y yo quiero saber cómo eh, el mundo real y el mundo de los sueños se va a en Mae, Me hiciste leer 600 y pico de páginas. O 700, ya no sé. Y no... O sea, no, 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 yo, yo, no quedé satisfecha, o sea, yo no llegué a ningún lugar. Mm. Y luego con Kafka lo diría, ¡uh, oh, madre, qué librazo! Lo disfruté mm. un montón. Y luego que llegué al final, y fue, ¡Pum! ¡Oh! otra mm. vez. ¡Pip! Mi, Ajá. ¿sí, otra vez. Sí, yo <risa> voy a agregar el pep, no te preocupes.
3: Ah, <risa> yo le iba a poner así a, a la vieja escuela. Pero no, sí, te entiendo, te entiendo, porque siento que él tiene una capacidad, uno disfruta muchísimo el libro, muchísimo. Pero como que al final, en algunos, ¿verdad? Porque ya te digo, en este otro... También leí Primera Persona del Singular, que son cuentos uh -huh. o relatos chipitos Buenísimo también. Pero novelas, sí es como tricky. Hay que saber como cuál escoges para leer. Si necesitas como un closer al final.
2: Que esa es una cosa. De repente hay lectores a los que no les hace falta como un cierre como satisfactorio ajá. porque ese es el tipo de literatura que le gusta, ¿verdad? Uh -huh. y eso está bien yo necesito así como tener como un cierre como que me dé como satisfacción porque la vida ya es demasiado inconclusa
1: Right. <ríe> para
2: sí. en la literatura me pasa lo mismo? creo que es como
3: esa parte porque bueno, hay que decirlo que este hombre es sumamente inteligente ¿verdad? tiene un conocimiento que de hecho me pasó que leí otro libro que se llama Música, solo música ajá no lo pude terminar, y te voy a decir por qué Este era como una entrevista que él tuvo con un músico Un señor que tiene también, que trabajó como director de sinfónicas y orquestas y así Una persona así, con mucho conocimiento de música y tal Y Haruki carra dice como, ay no, yo soy amateur, o sea, yo no sé Ajá, nada ¿no? Yo soy un mortal, ¿verdad? Y él va a decir esto y yo leía y no entendía nada de lo que estaban diciendo yo ¡Wow! Entonces me costó, como que yo sentía que me estaba perdiendo algo de la historia, que de hecho tuve que preguntarle a Jason, porque Jason es músico, porque también hay una cosa muy interesante, si vos lees música, solo música, en Spotify podés encontrar la playlist oh, de las canciones y las vainas que ellos están, de las que están hablando Qué entonces es súper cool porque de alguna u otra forma te sentís ahí sentada, viéndolos hablar y como compartiendo la misma atmósfera y la misma vaina, súper cool eso, o sea el tipo súper inteligente y yo no le llegué a tanta inteligencia como que me sentía que me perdía que no, uh -huh. ¿verdad? pero a lo que iba a decir antes de este gran paréntesis, paréntesis es que me parece haber escuchado que él decía que le gustaba dejar al, al lector
2: con esos cierres inconclusos
3: inconclusos
2: ajá sí digamos es, es su llama, es lo que le ajá, gusta bueno exacto. ahora que estás hablando vos de música solo música yo no he leído el libro pero sí me permite dar pie para hablar un poco del autor en sí porque eh, Confesión a las personas que nos escuchan. Este programa lo estamos grabando así como apenas, apenas como para que salga. Sí, Entonces no me va a dar chance la como. La vida, amigos. La, am la, vida, sí, la vida, Entonces no me va a dar chance como de que grabemos seccioncitas Entonces uh -huh. voy a compartir muy por encimita lo poco que sé de Haruki Murakami, ¿verdad? Él tenía un bar de jazz, mm, es ¿verdad? Cierto. O sea, y de hecho, una de sus primeras novelas, si no es que es la, la primera, ¿verdad? Se me confunde siempre cuál de las dos es. Uh -huh. eh, escucha la canción del Viento o Painball 1900, no me acuerdo qué Ay, es cierto, no lo
3: recuerdo Voy, voy a buscarlo, voy a buscarlo cierta música de elevador Sí, sí, anda,
2: ah, no, no se preocupe, yo lo voy a meter Five minutes later.
3: Escucha la canción del Viento en el 79 Y luego Pinball 1973 en el, en el
2: 80 ¿Pinball? Pinball Ay, yo siempre digo Painball <risa> El de Painball es el de pistolas Sí, 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 sí. Pero... Pero sí, sí, lo pinball, sé. ¿verdad? El pinball es esta maquinita que es como de juegos, Ajá, ¿verdad? Sí, Entonces,
3: yo, por ejemplo, este, el de al, al sur, de la frontera. siempre digo al sur de no sé qué, al oeste del no sé cuánto, porque tampoco me sé los nombres <risa> totalmente.
2: <risa> bueno, en todo caso, que esto es importante en la vida y en la literatura de él, porque en su literatura también viene muchas referencias a la música. Entonces, uh -huh. por ejemplo, en el sur de la frontera, al oeste del sol, Hajime y su amiga que no me acuerdo que algo, no sé qué moto, porque eh, soy muy mala ¿Cierto? con Shimamoto, Shimamoto, mm -hmm. ya, ya, aquí lo tengo. Estoy haciendo trampa. <risa> eh, ellos dos conectan en la infancia por el gusto musical que tienen. Por mm -hmm. ejemplo, escucha la canción del viento y Pinball 1973, creo que Pinball específicamente es sobre un personaje cuando está frecuentando un bar en sus años universitarios, ¿verdad? Okay. Y entonces la música ahí también juega un papel muy importante. Y si mm -hmm. vos lees la, la literatura de él, en efecto la, la música, está. sí, siempre está ahí, siempre juega un papel importante porque también además mucha de la literatura de él utiliza eh, música, por ejemplo, de los Beatles. Mm -hmm, Exacto,
3: es es de los Beatles.
2: Y él también tiene eh, mucha... No, no digo que inspiración, sino como que mucho background de literatura occidental. Eso es todo un tema, ¿cierto? Uh -huh. Es cierto. Uh -huh. Y digamos, tal vez eso hace que a nosotros como occidentales, porque venimos de este lado del mundo, ¿verdad? nos sea más sencillo digerir de alguna manera la literatura de Murakami, pero a él en Japón... Su literatura se considera como light, ¿verdad? Como Totalmente. Pop, sí, es cierto. Como pop. Que, que eso se le suma también la controversia que existe, que es como
3: el eterno eh, el nominado candidato. A, uh -huh. Candidato, sí, a, al Nobel. Del. Nobel. Nobel. Eso siempre tuve yo también llama, la duda.
2: Turururu. Turururu.
3: Bueno, eh, inserte aquí la palabra, usted, persona conocedora. Eh, sí, del, del Nobel creo que es a la literatura.
2: ¿verdad? Y nunca pega. Y ¿verdad? nunca
3: ¿verdad? se lo dan. A mí me da mucho sentimiento. Un señor ya. Sí. O sea, que ojalá que no se esperen a dárselo póstumo. Porque, no, yo, ah. no yo, creo, yo
2: creo que no se lo pueden dar póstumo. Ya una no vez, se lo pueden dar póstumo. No, ya una vez que mueren ya, eso yo creo que ya no se ah, lo Entonces, es que se lo da por ahorita? ¿Cómo así? El señor está muy grande. No me gusta. Curiosidad. Tolkien fue también un candidato. El del señor de los anillos. Y el mae se murió. Entonces, sí. Bueno, Nunca Murakami era. tiene
3: 73.
2: Que ahora voy a aprovechar para hacer otra curiosidad sobre él. Uh -huh. ¿Verdad? El mae. Con todo el respeto el mundo del mundo el mar. No es nuestro compita. De nuestro mi cabeza compis, ¿verdad? ¿verdad? es mi amigo. Ajá. A él le encanta correr. Es cierto. Él, uh -huh. A él le encanta correr. Empezó a correr como viejo. Digamos, como igual a que yo empecé a nadar vieja.
3: Muy ¿Eh? bien, muy él bien. Él empezó
2: como a correr, ya mayorcito, ¿verdad? Pero hasta maratones y todo. Y hay un libro eh, de él que se llama ¿De qué hablo cuando hablo de escribir? Ajá, sí. Ese, eh, yo, yo me lo leí, ¿verdad? Es como, es un tipo como de... Libros sobre él mismo De su acercamiento con la literatura Y entonces él dice cómo Para él correr uh -huh. De alguna manera le ayuda también a su literatura Entonces es una cosa como dice si sí, es que yo leí en alguna parte Mucho tiempo después de que yo tuviese esta sensación De que el ejercicio físico uh -huh. eh, De alguna manera ayuda en el proceso cognitivo Y entonces eso también me está ayudando A mi escribir, ¿verdad? wow O sea, como que piensa mejor <risa> Ajá, <risa> las, sí. ideas, las ideas, ¿verdad? Todo, todo uh -huh. fluye mejor y él también tiene otro libro que se llama ¿De qué hablo cuando hablo de, de correr, correr? Es ¿verdad? cierto Esas son sus dos grandes pasiones Bueno, tal vez tres Hablemos de escribir, correr y la música Y la
3: música Sí, es que es impresionante Lo de la música a mí me dejó boquiabierta O sea, uh -huh. el background que tiene es
2: Uff Y de
3: música clásica y así, ¿verdad? O sea, definitivamente le se nota muchísimo Que sus gustos los estudia uh -huh pero montones, montones,
2: montones sí, o sea que es apasionado por esto uh -huh. y vamos a ver, todo este contexto que él ya tiene de cultura popular occidental se ve reflejada en su literatura uh -huh. sin embargo, claramente también veo todo el contexto japonés, uh -huh. que también se ve en su literatura por ejemplo, al momento en que es sumamente surrealista es cierto verdad que de hecho yo he escuchado, no sé si será verdad, me lo imaginé o tal pero he escuchado que decían que es como un poco el García Márquez japonés, yo, eso también yo lo he escuchado, es más muy recientemente yo buscando como información de él para este podcast leí que es surrealismo, verdad pero yo en realidad desde hace mucho tiempo en alguna otra parte yo ya había leído algo al respecto y yo tenía la idea que más bien él no era tanto surrealismo como realismo mágico, Como el realismo mágico en Japón, que aquí me viene este comentario, así entre paréntesis, yo no soy académica en literatura, ¿verdad? Entonces, me pueden corregir claramente, uh -huh. yo estoy abierta a aprender, pero a lo que tengo entendido por otras lecturas que he hecho, el realismo mágico, si bien es sumamente fuerte en Latinoamérica, ¿verdad? También tiene un contexto cultural muy fuerte de que en nuestros países, nuestras sociedades de Latinoamérica,
3: uh -huh.
2: está del creer y no creer, por ejemplo, en Costa Rica, ¿verdad? Uh -huh. Obviamente, digamos, vos y yo no creemos tal vez en los duendes, Ajá. pero vamos a tener cuidado andando por un bosque si de repente escuchamos por como chiquitos riéndose, mm -hmm. y es como, no, gracias. Que, gracias, no, Ajá. no quiero que me lleven los rápido. duendes, gracias. Oh, ¿Verdad? Vas a tener como ese creer o no creer, claro. ¿verdad? Porque de alguna manera el contexto cultural, nuestras culturas están como más enfocadas en esta línea entre lo real, Uh -huh. Y no voy a decir lo falso, pero sino como tal vez lo mítico. Ajá. Que de repente, lo fantástico, tal vez. Lo fantástico, uh -huh. ¿verdad? Que de alguna manera se puede entrelazar entre lo que es la realidad
3: uh -huh.
2: y para alguien sumamente occidental, qué sé yo, Europa o Estados Unidos, ¿verdad? Eso tal vez no sea como, ay, no ustedes sí que son tontos. Esto tiene una explicación completamente lógica, lógica <risas> racional y científica. Y nosotros, no. No,
3: no, no, no. no. no tal vez sí. Los pero en si acaso,
2: <risas> no. ¿Verdad? Fueron los duendes los que me lo perdieron, claro Entonces, ¿qué mm. ocurre? Que en estos tipos de sociedades En donde lo mítico está muy relacionado también Con el diario a diario, con lo cotidiano Eso también se ve reflejado en la literatura Entonces por tenemos, por ejemplo, a Gabriel García Márquez En... ¿Colombia? Ajá, ¿colombiano? Sí, estoy yo como... ajá ¿Alguien me va a tirar tomates ajá. por
3: esto? Ok, ok, ¿cómo se llama esta mujer? Isabel Allende Isabel Allende Ajá, no recuerdo cuál es la nacionalidad de ella Chilena So sorry Ajá, pero creo que ella también está como dentro
2: de esa, un poco, ajá, un poco, sí. Eh, Por la casa de los espíritus, sí. Uh -huh. Si no me equivoco, este... Cinco minutos. <risa> ¿Qué ocupado buscar?
3: A few moments later.
2: Ok, hay un escritor que se llama Salman Rushdie, que estábamos viendo que es... ¿Cómo es? ¿Estadounidense británico? Ajá, es escritor y ensayista británico estadounidense de origen indio. Ok, y este origen indio es muy importante también porque la literatura de él también tiene este factor fantástico, ¿verdad? Uh -huh. Y esta es como una representación de este factor fantástico dentro también de la literatura india. Y luego tenemos a Murakami, que tiene mucho esta combinación de lo real y de lo fantástico dentro de su literatura, uh -huh. ¿verdad? Entonces, de ahí viene esto también que dice ahora las fuentes más... Eh, recientes que busqué que dicen que es surrealismo A ver claro, potairo es que patara potero patara verdad es ahí.
3: complicado verdad cómo hacemos etiquetas de etiquetas de etiquetas
2: yo yo para, digamos yo ahí no uh -huh. me quiero meter porque como ya dije yo no soy sí este, no yo tampoco li, Ajá. verdad académica en literatura en ese sentido pero sí puedo decir de que efectivamente la literatura de él uh -huh. hace esta mezcla de lo real y de lo fantástico. Entonces, por sí. ejemplo, al sur de la frontera, al oeste del sol, hay como un elemento fantástico con Shimamoto, ¿verdad? Uh -huh. Y es, misterio. es ejemplo, un misterio, por ejemplo, es un uh -huh. misterio completamente. O en ese que les decía, el país de las... ¿no? ¿cómo es? El fin del mundo y un despiado país de las maravillas... Ahí se mete como algo medio fantástico con el país de los sueños, que es este, el fin del mundo, ¿verdad? Mm. Entonces hay unicornios y la vara, es una vara eh, rarísima. En la,
3: en la Muerte del Comendador también hay un todo un tema alrededor de un cuadro en específico, que hay un, un elemento fantástico súper loco y, y sí, y que, que también a, hasta cierto punto se le pueden sacar como tintes filosóficos, o de, al menos eso fue mi interpretación, digamos, de ese libro en específico. Sí, es cierto que música, solo música, y creo que primera persona singular, esos no tienen tanto el toque fantástico. Música, solo música, porque en realidad era una transcripción de, de las conversaciones que él uh -huh. tenía con, con este señor, que se me olvida el nombre, pero que era una eminencia, oh, ¿verdad? Pero sí, es cierto, él juega muchísimo con eso, con lo magnífico y lo fantástico, pues lo, uh -huh, lo fantasioso. Uh -huh. Y es súper loco porque yo no sé si lo que voy a decir
2: tiene sentido, pero es que todo es muy real. Yo, ah. sí, yo, creo, ¿verdad? yo creo como que esa parte también es como do de donde viene mi relación amor-odio con él porque de alguna manera sí, yo sé que esto es fantástico pero la manera en que lo mete en su historia yo me lo creo como real Totalmente. y cuando todo termina y vos no tenés ninguna explicación lógica para eso es como, what the fuck? ah
3: que es, me parece maravilloso digamos, tiene esa habilidad porque de hecho yo me acuerdo estar leyendo algunos, creo que era este, en al sur de la frontera que yo decía eso que esto está pasando de verdad o es parte del elemento porque ya me habían dicho que él metía como elementos de fantasía como que me costaba un toque uh -huh. diferenciarlos que tal vez en otros libros verdad es más fácil saber dónde está el elemento fantástico uh -huh. me explico sí
2: a mí uh -huh. esa parte no me genera ruido a mí esa parte me gusta mucho a er, mí forma me gusta. parte del viaje de bonitos en la montaña claro es que eso es vamos a ver es parte de
3: vamos a ver si lo que Quiero decir, tiene sentido. Como lectora, te mantiene enganchada. Ajá. Como que querés saber qué es lo que sigue y hacia dónde me va a llevar esto. Digamos, es, es cool. A mí me gusta pero sabiendo que eso es lo que me voy a encontrar desde el principio como el warning, para uh -huh. mí ajá, necesito como saber que ese libro va por ahí como para no sentirme perdida en algún momento el pacto de
2: ficción del que hablé hace unos cuantos sí es episodios cierto, yeah. sí es cierto yo a partir de esto voy a pasar a los otros libros, pero antes, una uh -huh. pausa
0: Página Cero es una producción gratuita para amantes de los libros
1: pero para mantener el podcast necesitamos una ayudita Al mismo tiempo, nos ayudas a mantener este proyecto con vida.
0: Encontrad más información en nuestro sitio web pg0.com.
1: O visitad directamente el sitio www.patreon.com
2: barra inclinada pg0.
0: Es hora de pasar la página cero.
2: Bueno, chicos, chicas, chiques y todo lo que hay en el medio, volvemos aquí a página cero. Hola. Ahora sí, los libros que les vengo como a recomendar que al menos a mí me gustaron más en el sentido de que me dieron como un cierre en el que me sentí más satisfecha, ¿verdad? Ajá. no me sentí frustrada. <risa> el guía no me empujó al final, fue como casi me empuja, pero, pero la, no. Pero era bromita. No, no, o, mm. o, o mejor dicho, intentó tal vez empujarme, pero yo ya venía con un plan B para no caerme. Maravillosa. Mm -hmm. Esos son La Casa del Carnero Salvaje y Baila, Baila, Baila. Haruki Murakami tiene algo de que, de vez en cuando personajes que él ha tenido Como en novelas anteriores Hacen su aparición sí, es cierto. Uh -huh. En cierto. en 1973 Espero que sea ese, si no entonces es en Escucha la canción del viento, del viento. Sí, uh -huh. En alguna de esas dos, que por cierto es que vienen En el mismo libro, eh, en la editorial Tusquets verdad. Ajá. Vienen como son dos novelitas Cortas y vienen entonces vienen en Hunters. el mismo ejemplar Entonces por eso es que ahí es donde yo tengo La confusión Uno de los personajes que no es principal Pero que está en el background del bar Es el rata Ok es este chaval o, si no mal recuerdo, porque no nuevo lo leí hace mucho rato, universitario, pero como también como lo que se dice en inglés como un dropout. out. Ok, ajá, ¿verdad? sí, como, um, desertor. Desertor, sí, verdad. Uh -huh. Y de ahí el ma el rata desaparece en algún momento, pero uh -huh. el rata vuelve a hacer su aparición en la casa del carnero salvaje. Entonces voy a contarles de qué va el, esta vara de la casa del carnero salvaje, que a Pamela le gustó mucho la portada del libro. Es un toro, bueno, no, no, es un es toro. Es un carnero. Es un carnero. <risa> Mi, mi capacidad de
3: identificar animales es maravillosa. Bueno, yo lo vi. Lo, me gusta el contraste de colores. Eso es lo que, Ay, aquí hay una persona. Ay, ¿cómo hay una... Sí, no lo había visto.
2: <risa> ok, perdón. Yo, yo creo que eso va a ser como la portada del episodio para que la gente vea la confusión. No puede ser, sí, yo creo que sí. <risa> bueno, La Casa del Carnero Salvaje nos da la historia de un hombre que es publicista y que en una de las revistas mm -hmm. que él publica la portada aparece un carnero okay. Pero es un carnero que de alguna manera es como particular uh -huh. ¿Verdad? Como, como que destaca de entre sus iguales uh -huh. y, Pero él no se puede explicar por qué Nadie se puede explicar por qué O nadie le puede explicar por qué Están saliendo fantasmas en la casa de Pamela Estamos, ¿Estamos hablando
3: cosas de, de realismo mágico Y cosas así, fantasía Y vienen los duendes, ve, los llamamos, los los llamamos. llamamos. O Entonces, sea, está bien, amigos no estamos haciendo nada Y fijo, malo. el
2: sonido no se escuchó en la grabación. Somos Fijos, nosotros de paranoica. sí, sí, sí. Pero ¿verdad que sí sonó? Bueno. Sí, sí, sonó. No, todo bien. Todo bien, amigos. Disfruten la estadía. Era, era la, la refrigeradora haciendo hielo.
3: Fijo, sí, <risa> <y> nosotros. <risa> ¡Ah!
2: <risa> en todo caso, tenemos a este chaval publicista, ¿verdad? Hace la foto o, 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 mejor dicho, como que publica una foto con este carnero particular. Y por algún motivo, razones, circunstancias, recuérdense, no hay muchas explicaciones. Uh -huh. A veces en la literatura de Murakami, las las varas solo suceden, uh -huh. pasan. Es contactado por un grupo muy poderoso, uh -huh. ¿verdad? Político y económico que le pide que investigue sobre ese carnero y el maestro Wow. Ok, ¿por qué? Ajá. No sabe, o sea, es como encuentra el carnero. Wow. Porque si no, va a haber consecuencias. No sé si es que las consecuencias es como que cierran la empresa de él o le marchan. O sea, es, es una consecuencia. Es una consecuencia, y acuérdense que Japón es también un, un país, una sociedad que piensa mucho en el honor, ¿verdad? Cómo la ve la gente a uno, ¿verdad? Uh -huh. O sea, tiene que ser una persona que no destaque, que no levante la cabeza por encima de los demás pero que tampoco haga problemas, ¿verdad? Uh -huh. o sea, entonces, esto es un problema. Uh -huh. Entonces, de ahí, el Mae se va a hacer la investigación en busca del carnero salvaje. Uh -huh. El rat aparece en algún momento también en esta búsqueda del carnero salvaje. Uh -huh. Y nuestro protagonista, que paréntesis, vieras que a mí me cuesta mucho encontrarle los nombres a los protagonistas de, de las novelas de Murakami. Solamente me acuerdo de Hajime.
3: Te voy a ser sincera, en La muerte del comendador, no existe nombre, creo. Yo creo que existe. Del aquí protagonista. Y creo que, que aquí y, me, y creo que eso era algo que yo decía, ¿cómo te llamas, amigo?
2: No me sí, acordaba, yo, o sea, yo, no, yo, no lo encontré nunca. Digamos, tengo como la idea de que muchos de los libros que yo he leído de Murakami, ¿verdad? el protagonista no tiene uh -huh. nombre. Tal vez Kafka a la orilla es una excepción, porque creo que el, el chico se llama Kafka, Ajá. ¿verdad? Pero, pero sí, o sea, me parece que desde la casa del carnero salvaje, el, el protagonista no tiene nombre.
3: Y es interesante cómo tampoco. O sea, vos estás leyendo el libro y es como ni, 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 ni. Y en al, al algún punto de la novela o, la, o el cuento, lo que sea, vos somos.
2: ¿saben todo? qué? Este de ¿cómo se llama? Eh, ¿Verdad? O sea,
3: como que uno se. No te hizo
2: falta. Mmm, exacto, no sí. hizo falta. Uh -huh. eh, en todo caso, ya cierro el paréntesis. Nuestro amigo sin nombre empieza como esta investigación, termina yendo junto con su novia, que es una chica enigmática. Ok. De hermosas orejas. Eso es lo único que. ¡Guau! que destaca de ella, digamos, el, el Mae dice, esta no es una muchacha particularmente hermosa, no es fea, pero no es particularmente hermosa, pero uh -huh. ella es modelo. ¿De orejas? Es que cada vez que ella se destapa las orejas, se ve como hermosa. Es una, de nuevo, wow. sí, es sí, sí. como una explicación, ¿verdad? Es, es como, esta, esta chavala es lo que trae también mucho del elemento fantástico, ¿verdad? Uh -huh. Y esta chavala también... No sé si es que tiene poderes mágicos o qué carajo, pero ella, digamos, toma decisiones uh -huh. o dice vamos acá y todo le funciona, porque wow. no, no, nada más vamos acá, Una todo intuición. le funciona, es Ajá. verdad, tiene como, exacto, esta intuición y en su búsqueda ella elige hospedarse en un hotel que se llama Hotel El Delfín. Ok. Que el hotel al final tiene relación con una casa uh -huh. que tiene relación con el bendito carnero. Oh, wow. ¿Verdad? Entonces, uh -huh. la muchacha juega un papel importante en esta movida, ¿verdad? En, en este periodo de la vida de nuestro protagonista sin nombre. Y eventualmente, nuestro amigo encuentra al carnero, o mejor uh -huh. dicho, encuentra al hombre carnero. Es un hombre. ¡Ah! Por eso sale ahí en la portada. Tal vez, I don't know. ¿Verdad? ¡Ah! Pero nuestra amiga Love it. desaparece. No puede ser la de las orejas bonitas. La de las orejas bonitas, desaparece. O sea, él, ella le deja comida lista, Ajá. ¿verdad? O sea, como, vaya a acostarse, tranquilo. Algo sucede, él no sabe qué, pero la chavala jala. Wow. Y nunca más la vuelven a ver. Nunca más se vuelven qué a ver.
3: Triste.
2: No les voy a contar el final del, de La Casa del Carnero Salvaje es, A mí me dejó satisfecha okay. De nuevo, o sea, ya se quiero me, leerlo, me dieron se, ganas de leerlo. Chiva. No Ajá. te lo voy a prestar porque vos destruyes Sí, Yo, yo <risa> los doblo, <risa> los rayos, los precios. Sí café chiva. y vaina y si ya no, te
3: imagino no. Sí, no. Pero me puedo comprar uno, amiga Sí,
2: qué dicho <risa> Voy a ir a buscarlo <risa> <risa> Ahorita viene la Feria de Libro, los puedes ir a buscar ahí Ay,
3: Sí, pero es que tengo un problema muy grandísimo Porque BTS va a sacar merch El lunes ah. <risa> Es muy difícil Pero Anyway bueno. anyway. Sí, Ay por llena. cierto Namjooni Si ¿sí hay aquí alguna O algún Fan de BTS A Namjooni Le gusta eh, A Namjooni ¿Qué dije? No sé Okay, Anam. Nam Kim Namjoon Mi novio En mi cabeza él, él Le gusta mucho Murakami Creo que Ha recomendado Uno Creo que fue O Kafka
2: en la orilla O en 1800 1984, Ajá. que tiene como una Q porque en japonés es Es sí, creo que fue alguna de, de esas. Voy a buscar, pero sí. Bueno, en todo caso, ahora vamos con Baila, Baila, Baila. Uh -huh. Yo no lo sabía cuando yo compré Baila, Baila, Baila. Yo no lo sabía que es prácticamente la continuación de La Casa del Carnero Salvaje. ¡Really! ¡Really! ¡Qué loco! Tiene a nuestro mismo protagonista, de nuevo sin nombre. <risa> Ajá. A ver, perdón. Es Mil Q. ¿Sí? 84, ese fue sí, el que... Sí, porque la Q en japonés, Q, así también se pronuncia el número 9 Miscelánea de conocimientos inútiles There you
3: go Pero bueno, ese también es otro conocimiento inútil que el BTS, el líder de BTS Recomiendo
2: ese libro Adelante, la continuación uh -huh. Ok, estamos entonces con Baila, Baila, Baila Nuestro amigo que era publicista ahora de ahí, se dedica como a hacer como reportajes de periodismo de ahí Porque como es comunicación y todo es lo mismo aparentemente Claro, claro, sí, como... Uh -huh. Pero está pasando tal vez como por un momento como extraño en su mente, ¿verdad? Entonces dice, bueno, voy a resolver el misterio de un momento muy extraño que sucedió en mi vida, que es...
3: La desaparición de la chica,
2: no. Sí y no, digamos que es cuando él fue a buscar al bendito carnero, okay. ¿verdad? Él, no, él, él en realidad no tiene como respuestas claras todavía...
3: ¿De qué fue lo que de pasó? De qué carajo
2: sucedió. Parte de eso es a dónde carajo se fue la muchacha, ¿verdad? Claro. O sea, qué pasó con ella. Como que
3: todo el viaje está lleno de incógnitas. Exacto. Como, ajá.
2: Entonces él... Regresa al Hotel El Delfín. Claro. Excepto que ya no está el Hotel El Delfín. No puede ser. Lo han derribado. No puede ser. Y en ser. su lugar hay un nuevo hotel. Ok. Que creo que se sigue llamando El Delfín, pero hay un nuevo hotel, uh -huh. ¿verdad? Y en este hotel él va a conocer a dos personas. Uh -huh. Una niña que se llama Yuki y uh -huh. una chavala que se me olvida su nombre porque tiene un nombre muy extraño. Eso es bueno, algo para... que a mí me
3: cuesta mucho... El tema de los nombres, porque como no sé cómo... Los leo y siempre en mi cabeza, una, dos... O le pongo nombres latinos para saber identificarlos... Y que no me cueste la lectura... O hago como... En mi mente... Uh -huh. No, ya ya encontré el nombre... El
2: llama, es que se llama Yumiyoshi... Ah, me gusta ese nombre... Yumiyoshi... Yumiyoshi... Entonces, este... ¿Qué es lo que sucede? Que Yumiyoshi es una chavala que trabaja en el hotel... Uh -huh. Y en el hotel ocurren cosas extrañas... Uh -huh. Y ella le cuenta que una vez estaba en el ascensor, entró a un piso uh -huh. y todo estaba oscuras, okay. completamente oscuras. No recuerdo si ella salió del ascensor o no, pero sí vio como una puerta al final del pasillo uh -huh. que tenía por debajo la franja de luz de que había alguien más. Uh -huh. Pero ella a eso le dio mucho miedo. Claro, sí, no, verdad. Y él en su estancia en el hotel experimenta el mismo fenómeno. Wow. Y cuando él va a la habitación encuentra a la muchacha. No, al hombre carnero. Al hombre carnero, yo pensé que la muchacha, al hombre carnero con la muchacha. <risa> <Bueno>. <risa> en efecto se encuentra entonces al hombre carnero en esta habitación. Wow. Como también ya había dicho, mm -hmm. otra de las personas que él conoce en este nuevo hotel el delfín es una niña Yuki llamada que también tiene como algún tipo como de habilidad especial, verdad. Es una niña mm -hmm. muy bonita, verdad, muy linda pero tiene como una relación familiar difícil con su madre y con su padre. Su padre es escritor, pero es como tú una gran obra y ya todas las demás son como me, okay. ¿verdad? Pero es escritor famoso y con money money uh -huh. Y la mamá es fotógrafa también con money money pero la mamá no es una mujer muy maternal o al menos el tipo de, de madre que es, no es lo que Yuki necesita, ¿verdad? Uh -huh. Es muy negligente con su hija, por decirlo de alguna okay, manera, okay. ¿verdad? Y, de hecho, la deja botada cada rato. Y así es como... ¡Ay, qué injusticia! Sí, ¿verdad? Bueno, bueno vamos a ver. Bueno. Mm -hmm. Hay diferentes maneras de ser madre, pero obviamente sí. aquí hay una niña que está sufriendo por esto, ¿verdad? Mm. Y así es más bien como nuestro protagonista y Yuki se conocen. Porque mm -hmm. Yumi... ¿Cómo se llama otra vez la chavala? Yumi, Yumi. Es que tiene un nombre como Yumi. Mm -hmm. mm, Yumi. Chocho. Yumi Yoshi. Ah. Yumi Yoshi. Sí, Ay, Yoshi como el de Mario Brothers. Okay. Exacto. ya Ahí está, Yumi Yoshi. Eh, le pide a nuestro protagonista que si por favor puede llevarse a la niña en el avión, acompañarla hasta Tokio, por ejemplo. Pero, o sea, okay. así es como con, uh -huh. se conocen estos dos, porque de alguna manera nuestro protagonista se hace amigo de la niña y él ve que ella no está en una... Situación en donde haya una persona adulta cuidándola okay, ¿Verdad? Digámoslo de alguna manera Y al mismo tiempo nuestro protagonista está buscando a su exnovia Esta de las orejas divinas De las orejas bonitas Ajá. Y mientras él va contando su historia Nos damos cuenta de que uno de sus compis Bueno, tal vez no compis, compis Pero era un amigo ahí como de, de lejitos O sea, se llevaba bien Con uno que se llamaba Gotanda Es que me acuerdo porque el nombre es feísimo Gotanda, Gotanda. Mm -hmm. Y Gotanda es un actor famoso en este momento Oh, wow y el Mae por varas, ¿verdad? Nuestro mm -hmm. protagonista anónimo, se va a ver la última película de Gotanda al cine, que es un, ¿verdad? Como el, es un actor bonito, guapo, entonces ajá. es un éxito entre las chiquillas, ¿verdad? Es con películas que no tienen trama, pero la trama es pero él. Pero la trama es él, ajá. <ríe> Todas ustedes sí, saben de qué estoy hablando. Claro que sí. ¿Verdad? Y resulta que, ¿a quién se encuentra en el cine en la pantalla aparte de Gotanda? A la novia. A la exnovia exactamente, la de las orejas No puede ser sí, sí wow. puede ser. Y así nos damos cuenta Y que el con necia Necia con el carnero con el y, y así nos damos cuenta entonces De la relación que tiene Gotanda Con Kiki, así es como se llama la chica de las orejas Que hasta ahora En baila, baila, bailes cuando sé que se, se llamaba sabe. Kiki wow. Yo no sabía su nombre en la casa del carnero salvaje o sea, Murakami, mm. creo que en ese momento No se molesta en darle nombre mm -hmm. Y este resulta que Kiki Era... Aparte de modelo, ¿verdad? Aparentemente Era también... Es muy normal que en Japón estén, por ejemplo, las hostess Pero que uh -huh. además tienen como servicios como de damas de compañía ajá, Entonces, ajá. dicho de, de otra manera, era una prostituta, ¿verdad? Uh -huh. Pero una prostituta cara de okay. algún, Y era una de las prostitutas de Gotanda
3: No puede ser Sí,
2: entonces, digamos, nuestra historia ahora se va a enfocar en la búsqueda de Kiki Porque uh -huh. Kiki está desaparecida eh, nuestro protagonista cree en algún momento que la encuentra Pero nosotros leyendo el libro nos quedamos así Bueno, ¿encontró verdaderamente a Kiki o es el fantasma de Kiki? Uh -huh. Entonces no les voy a contar en qué termina este libro Pero sí tenemos un cierre Sí podemos imaginar qué pasó con Kiki, ¿verdad? Sí tenemos como una resolución con respecto a Yuki Con... Yumi Yoshi, uh -huh. Ay, me acordé. ¿no? Muy bien, muy Yumi bien. Yumiyoshi con Gotanda. Tenemos una resolución ya también con nuestro protagonista que, desde que ocurren los eventos de la Casa del Carnero Salvaje hasta el final de Baila, Baila, Baila. Uh -huh. como otras veces sí, nombre, es cierto. Eh, él estaba como inestable y por fin encuentra un tipo de estabilidad.
3: Okay.
2: No sabemos qué ocurre con el hombre carnero, okay. pero verdaderamente eso importa. Mm. Lo importante es que sí hay como una resolución en el sentido de que la vida de nuestro protagonista re Recupera el equilibrio que perdió claro. con la casa del carnero salvaje Y entonces, aunque quedan preguntas sin responder O al menos respuestas en el aire que podemos inferir como lectores Y quedar o no satisfechos con esas respuestas Lo principal sí queda resuelto wow. Entonces, al menos mm. para mí, esa fue como una lectura... Satisfactoria. Uh -huh. Ahora puede ser también como que, eh, como ya había quedado yo muy traumada con Murakami, uh -huh. ¿verdad? Entonces tal vez otras personas no vayan a quedar tan satisfechas con Baila, 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 ¿verdad? Que sería como el final hasta donde yo sé, de la historia de nuestro protagonista sin nombre, porque Eso. de repente puede ser que salga en otro libro y yo no lo he leído aún. Porque Eso te iba libros, a decir, ¿verdad? sí, yo tendrá otro. Podría ser, así? o sea, yo nunca me imaginé que el rat iba a volver a salir en la casa del carnero salvaje. Uh -huh. yo ¿Qué estás haciendo aquí, niño? Bueno, es, sí, se hablan como que
3: todas las novelas de él surgen como en un mismo universo, ¿no? Algo así.
2: No lo sé, la verdad es que no lo sé, pero tengo dudas, por ejemplo, con el país, ¿cómo es? El fin del mundo y un el país de las maravillas ¿sí? y algo del país despreciable <risa> o un peligroso ya ni me acuerdo país de las maravillas Ajá. verdad tengo dudas con ese porque sí es raro okay. eh, pero el punto es que al menos con la casa del carnero salvaje tiene un final en que me deja a mí satisfecha pero además baila, baila, baila siento que hay un mejor cierre para nuestro protagonista y entonces yo ya con eso yo ya quedo como alegre voy a volver a contratar al guía turístico Ajá, para, para que un, me un viaje más un viaje más claro, claro solamente que sí sé ¿Verdad que tengo que pedir también como un seguro de vida ahí por si acaso? <risa> pero esa es como mi experiencia leyendo a Haruki Murakami. Entonces por eso digo que es una relación de amor-odio. Me gusta mucho el viaje, pero siempre que le entro un libro es como no tenga sus esperanzas muy altas porque es posible que al final uh -huh. termine usted con la cara al pie de la montaña llena de fango y cortadas. Y no saber qué carajos y pasó. Y todo. Exactamente, entonces eh, esa es mi relación amor-odio con Haruki Murakami.
3: Entonces cuéntenos ustedes ¿Qué les parece en nuestras redes sociales? Y en, en el blog ¿Cuál libro de Haruki Murakami han leído? Si les gusta, si no les gusta Si existen otros ¿Te imaginas que exista otro? Como otra secuela O que aparezca otro Podría ser
2: Podría ser Algo que a mí mm. me gusta Yo no es que sea como Pamela nivel BTS Obsessed ¿Verdad? Mm. A mí es que me gusta por ejemplo uh -huh. Ya lo he dicho Stephen King ¿Verdad? Uh -huh. Y muchas de las novelas de él tienen personajes que salen en otros montones de novelas. Entonces, Ajá. a mí este toque, ¿verdad? Este truquito, este guiño de meter Ajá. personajes de novelas anteriores, de que solamente gente que ha que leído le esas otros novelas claro. lo va a entender, ¿verdad? Mm. A mí esos guiños me gustan. Porque es como clink, clink. Sí, sí claro. como, 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 es como, como un secreto, entre comillas, Ajá. ¿verdad? Entre el autor como un y sus lectores. Sí, sí, como un chiste interno, digamos, exacto. pero no es un chiste. Pero no es ¿no? un chiste, exacto. Uh -huh. Entonces, eso a mí me gusta, digamos, me gusta ese wink que me hace el autor. Claro, por supuesto.
0: Escuchas Página Cero, una producción sociocultural y educativa sin ánimos de lucro.
1: Todo el material empleado, como música, libros, extractos de audios y demás, se utiliza con propósitos de comentario, crítica, educación e investigación.
0: Estamos en la red
1: Búscanos en Facebook, Twitter, Instagram y
0: Youtube En estas redes sociales nos encontrás como PG0. Vos también podés sugerirnos lecturas
1: Unite a nuestra página de Facebook y contanos cuáles son tus libros favoritos y
0: por qué cada semana, las sugerencias más atractivas aparecerán en nuestra lista de deseos en redes sociales.
1: Y también las consideraremos para futuros
3: episodios.
0: Búscanos en Facebook como PG0.
3: Y bueno, así es como terminamos este programa. Eh, muchísimas gracias por estar con nosotras una semana más. Recuerden que tenemos nuestras redes sociales que son. PG0, en
2: todo lado, menos en Instagram. Instagram.
3: Uh -huh, que somos PG0 Cere. Cere. Eh, Muchísimas gracias por estar con nosotros. Recuerden que tenemos Patreon también. Todo el apoyo que nos den se les agradece muchísimo. Y... Ay,
2: suave, Ajá. algo muy importante. Un saludo a, a Catalina Montenegro. Sí, cierto, que nos dijo que nos escucha. Muchas gracias. Todos
3: los programas. Y, digo, <risa> y, y sí, los esperamos la próxima semana con otro episodio y que un libro siempre los acompañe. Que esté muy bien. ¡Bye! ¡Bye!
0: Para escuchar más episodios de Página Cero, visita nuestro sitio web pgcero.com
1: Ahí también encontrarás más recomendaciones literarias para que pases la página en blanco.
3: En esta producción participaron Seidy Salas
0: y Manuel Zumbado
2: en Locución
0: Jason Zanauri.
2: Como técnico de grabación, Página Cero es una producción de Pamela Jiménez y Ángela Arias.
0: Página Cero es una producción sociocultural y educativa sin ánimos de lucro.
1: Para más recomendaciones literarias, visita nuestro sitio web pg0.com.